0: Hola, bienvenido al podcast Derecho y Futuro, del programa Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho UC. El día de hoy conversamos con la Country Managing Partner de EY Chile, Macarena Navarrete. Macarena es abogada de la Universidad de Chile. Además, es miembro del directorio de INVEST Chile y de la AMTAM Chile, en la que es chair del Comité de Inteligencia Artificial y Data. Hola, soy Matías Aránguiz del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UCE y hoy estamos con Macarena Navarrete. Macarena, ¿cómo estás?
1: Bien, Matías. Muy, muy contenta de estar con ustedes hoy día. Feliz y ansiosa de que conversemos, pues.
0: Muy Macarena, vamos directo al punto. Cuéntame, ¿cómo llegaste a ser la líder de, de EY en Chile? Cuéntanos tu historia, tu carrera y qué es lo que significa, además.
1: A veces me pregunté lo mismo, la verdad es que eh, fue un proceso bastante natural. Yo ingresé a IY en el año 98 eh, e ingresé como en el primer cargo desde, desde lo más bajo que se puede ingresar. Y la verdad las cosas fui progresando en la carrera, avanzando, me fueron promoviendo y luego en la vida tuve la suerte en realidad a lo largo de toda la carrera y al final en particular de trabajar con personas que fueron muy generosas con su conocimiento eh, y muy generosas también en estar eh, proyectando mi propia carrera. Y de alguna manera este, este proceso de sucesiones en los distintos cargos eh, fui siendo considerada hasta que finalmente hubo que reemplazar al, al último Managing Partner. Y él mismo venía trabajando hace muchos años conmigo eh, porque él tenía la idea que yo u otras personas eh, pudiéramos reemplazarlo y finalmente yo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, se podría decir. Así que trabajo, cuando tú me decías qué significa, trabajo en esta empresa, administrándola, y eso es eh, trabajo de administración del día a día, eh, pero también trabajo mucho con clientes, en el trabajo más... Glamoroso uno podría decir más como de representación de la oficina y también mucho en los momentos difíciles, eh, cuando algo no va bien, cuando hay problemas particularmente complejos, eh, trabajo, trabajo con la gente también y me preocupo harto de eso porque nuestro recurso más importante son las personas, nosotros somos una empresa eh, que, que vendemos servicios profesionales, así que tener esa parte, digamos, eh, muy, muy desarrollada y muy aceitada y de primera es eh, muy importante, equipos eh, de, de muy alto alto desempeño, eh, trabajo cuidando todos los, los riesgos relacionados con la oficina, eh, muy potentemente nuestra rentabilidad, eh, la innovación, eso eso es como a lo que a lo de, que dedico mi vida y mi tiempo.
0: Y ahí porque tú eres de, de, de formación abogada, a, asumo que ha sido un cambio que ha ido en transición, ¿no? De habilidades más jurídicas o más de litigación, etcétera, o más de, de diseño de contratos, lo que sea, a administración. ¿Cómo te ha servido ese background de abogada en, en, en el rol que tiene hoy día?
1: Mira, me, me, ha, me ha servido mucho. La verdad de las cosas es que yo creo que todos los trabajos que uno tiene que hacer los hace de alguna manera con un pie o, 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 o con una fuerza que está de, basada de algún modo en la formación formal que uno tuvo. Y en este trabajo, eh, claro, yo creo que mi mirada es bastante más jurídica que otras miradas. Pero, pero también esa mirada más jurídica se va mezclando con una mirada de negocio a lo largo del tiempo. Mm. Eh, yo nunca fui una abogado muy tradicional en términos de que nunca le hice el quita a las matemáticas y siempre me gustaron y siempre me gustó entender cómo funcionaban los negocios. Y entonces eso, eso hace un poco más fácil en las cosas. Eh, siempre me atrajo trabajar interdisciplinariamente con personas que hacían cosas distintas que, que el derecho, eh, cosa que, que también er, era muy poco tradicional en los abogados, que vivían en un mundo muy de abogados antes, ¿cierto? Y ahora claro, ahora eso, eso no fue así y yo creo que poquito a poco eso fue ayudándome a que, a que, fuera, a que fuera cambiando este, este marco, pero sí, eh, yo creo que reconozco y es verdad que la manera en que yo enfrento el trabajo es bien distinta producto de que soy abogado, de cómo ¿cómo lo haría eh, otra persona que estuviera, que estuviera en mi rol y desempeñara este rol, digamos que es el rol como tradicionalmente de gente general?
0: Claro, claro. Y ahí quiero remarcar un punto, desde, desde que entraste tú a, a, a dirigir Iguay en Chile, has fijado un sello bastante importante en inclusión, ¿no? Si nos puedes contar un poquito el sello, aparte del proceso... ¿Qué es lo que ha significado para la empresa? Lo pregunto desde un punto de vista económico, ¿no? O sea, en general los estudios muestran que las empresas que son más inclusivas tienden a tener mejor rentabilidad, mejores estándares en, en todos sentidos. ¿Cómo nació este proceso? Este proceso de, de aumentar la inclusión de la representación o la representatividad. ¿Y cuáles han sido los efectos? Si es que ya los han visto.
1: A ver, en anyway. igual... No, no, nuestros principios siempre eh, siempre han sido siempre fueron y siempre van a ser aquellos que tienen que ver con propender a una mayor diversidad e inclusión. Eh, sin embargo en este rol de gerente general hay muchas cosas que uno puede hacer y de alguna manera tiene que enfocarse en aquellas en que, en que uno opta por darles preferencia, ¿cierto? Y, y a mí siempre me atrajo mucho poder mejorar el nivel de inclusión en la oficina. En el área que era más evidente, que era el área de género, había unas una diferencias eh, muy grandes, no en la cantidad de hombres y mujeres en la firma, que siempre hemos sido los mismos, y no en la compensación, ¿Ya? Que además tenemos compensaciones igualitarias, cosa que ya en otras empresas no se da, ¿cierto? Pero es la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo. O sea, cuando yo llegué a ser eh, Managing Partner de Hawaii, la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo era muy, muy baja, alrededor de 10%. Y realmente es algo que, eh, que da para pensar, es algo que da para pensar y es algo que, que francamente está mal. Y, y está mal porque. Porque cuando la, las personas entran a IGUAY, tenemos cantidades igualitarias de hombres y mujeres. Y, y entonces cuando tú tienes un 10% de personas en posiciones de liderazgo, eh, lo que significa es que básicamente perdiste una cantidad de talento gigante. ¿Y por qué entonces una empresa como nosotros, del nivel de excelencia nuestra, iba a eh, estar dispuesta a perder de manera extremadamente torpe todo ese talento. Eh, yo estoy convencida, creo que como varios, eh, menos de los que aparentan, que los talentos de la población están repartidos de modo igualitario. Y esto es importante cuando digo de modo igualitario, porque no es solamente entre hombres y mujeres, es de modo igualitario entre las distintas generaciones, entre hombres y mujeres, entre distintas nacionalidades, entre personas... Eh, con distintas eh, identificaciones de género y orientaciones sexuales. Entonces, cuando, cuando pensamos en, en diversidad e inclusión, pensamos en aprovechar todos nuestros talentos. Y acá es importante que es, no es solamente la diversidad por la diversidad, sino también la inclusión, porque la, la diversidad produce sus fruto cuando existe inclusión, cuando las personas en definitiva se sienten acogidas, sienten que pueden ser ellos mismos eh, y, y eso hace que eh, desplieguen toda su, su habilidad. Y en definitiva fuimos, fuimos, fuimos progresando en, hoy día ya en materias de, de diversidad de nacionalidades. Eh, tenemos una cantidad de profesionales extranjeros en nuestra compañía mucho mayor que el estándar de extranjeros en Chile, que es lo que nosotros queríamos lograr. Eh, ya tenemos millennials que son socios de nuestra oficina. Eh, hoy día estaba felicitando a dos de ellos que acabamos de promover este año. Eh, todavía seguimos promoviendo la generación X para no para que crea que los discriminamos. También, también hoy día promovimos, o sea, también estábamos felicitando hoy día las dos, dos tres promociones, que no son las mismas, eh, de extranjeros que, que, promovieron, que promovieron este año. Y este año, eh, de las cinco personas que subieron a posiciones de liderazgo, cuatro son mujeres. Y eso es muy importante, no arregla el problema, no estamos en una situación 50-50, ni siquiera estamos en el 30% al cual queremos llegar prontamente, estamos alrededor del 20, pero obviamente va ayudando a paliar este problema, eh, que además no es un problema que se pueda solucionar de un día para otro, porque esto no es simplemente que tú no promuevas, por ejemplo, mujeres, es que tienes que tener las personas que lleguen a las posiciones que se hagan susceptibles de tomar esas medidas. Y la, la verdad es que ha sido muy interesante, muy interesante porque además genera un apego de parte de nuestros profesionales muy diferente cuando la gente siente que no es solo un discurso y que es verdad, eh, que uno realmente... Quiere, como es nuestra misión, trabajar formando un mejor mundo laboral. Cuando ese lugar, que es la oficina en la que tú trabajas, te hace sentir orgulloso porque representa tus valores, eh, eso hace que el apego sea totalmente distinto, que la entrega sea distinta. Eh, eso hace que tengamos los mejores profesionales porque no están dispuestos a cambiarse de trabajo por una oferta apenas un poco mejor que la oferta económica que tienen con nosotros la oferta económica nuestra tiene que ser también atractiva, pero en definitiva eh, eh, es como la miel ¿cierto? que atrae a nuestra gente que atrae a nuestros clientes y es como la miel también que nos mantiene pegados, entonces es muy muy importante para nosotros
0: Bueno, ahí simplemente hacer la recomendación para la gente que está escuchando sacaba publicar el libro de, de, de Carlos Peña, La noble mentira y habla sobre la meritocracia en Chile y creo que es un libro súper interesante para la gente que está pensando en estos temas, simplemente felicitaciones por lo que están haciendo, y creo que eh, marca tendencia y, y, y esas tendencias me imagino que se van a ir imitando o deberían irse imitando por otras por otra empresas. Entonces, Macarena, vamos al core de la conversación. Este es el último capítulo que, de, de la serie con respecto a la nube, con respecto a la tecnología cloud. Nos interesa conversar contigo sobre el futuro del cloud, particularmente desde Huawei ustedes prestan una gama muy grande de servicios, no desde management, legales, qué sé yo. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado para ustedes la forma de prestar servicios. No no solamente, no es lo obvio, ¿no? no en prestar además servicios que tengan que ver con cloud o en sino ¿cómo ha cambiado para usted la prestación de servicios con la irrupción de, de, de la nube?
1: A ver, lo, lo primero yo creo que, que hay que tener claro es que y esto no es solamente respecto a nosotros, sino en el, en el mundo cloud eh, hay un cambio que es fundamental que hemos cambiado del CAPEX al OPEX. O sea, hemos dejado de competir eh, por servidores, eh, por tamaño de servidores, eh, por servidores más seguros, porque ahora básicamente hay data centers ya eh, que proveen servicios a través de la nube. Eh, todos ocupamos los mismos servicios. O sea, hay básicamente tres proveedores grandes, Microsoft, Google y Amazon. Eh, por distintas razones uno, uno puede ocupar uno u otro, pero esos son, y luego vienen proveedores más pequeñitos, lo, los tres siguientes son proveedores chinos, y ahí, bueno, está la típica discusión, ¿cierto? Esta cosa así como Media Oriente Occidente, si irá a ver, si esto irá a ser en el futuro, en el futuro una nube americana y una nube asiática. Entonces lo primero es, ya nadie anda tratando de tener suficientes servidores para tener almacenada su información porque todo el mundo almacena allá arriba o donde sea, o donde sea que esté. Entonces ha dejado de ser importante que tantos fondos puedes invertir tú en OPEX. Y eso es muy importante porque en definitiva hace mucho más democrático eh, el acceso a dar estos servicios hace mucho más eh, barato el, el acceso de las startups eh, eh, de alguna manera el, el, los temas de hardware han dejado de, 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 de ser tema y entonces empieza a ser mucho más importante tener equipos de alta calidad cuando digo equipos estoy hablando de equipos de personas cierto no equipos físicos entonces lo primero es cuando tú dices, ¿cómo han cambiado sus servicios? Bueno, ha cambiado en el sentido que ahora invertimos mucho más en gente que lo que invertimos en equipo. Y dado, y dado eso también, que invertimos en gente, eh, invertimos mucho más en la estructura de servicios proveedidos as a service, o sea, servicios periódicos que provee nuestra gente eh, de modo de modo periódico qué es lo que tiene que es lo que tiene sentido y día eh, dada, dada la estructura en la que estamos en la que estamos funcionando ya ahora no es necesario eh, comprar nada si es que te ocurre por ejemplo que viene el Cyber Monday o el Black Friday eh, no te pongas a comprar servidores para sostener todo lo que eh, toda la demanda que te va a llegar porque todo eso es escalable a través de la nube y lo importante es que tengas que tengas tus equipos, eh, si se te tus equipos humanos, si se te viene encima eh, y ellos, los equipos humanos son los importantes, eh, si se te viene encima la pandemia, no te preocupes, si tienes que volverte así de un día para otro digital, porque el servicio va a ser capaz de soportar eso, lo que la pregunta es, ¿tu gente va a ser capaz de soportarlo? Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos en el mundo de, ahora, en el mundo del, del cloud nuevo, pensamos en una transformación digital que es mucho más humana, porque la transformación digital eh, de equipos la hacen solo tres o seis, ¿Ya? que son los proveedores de la nube. El resto, todos hacemos una transformación digital asociada a la nube, que es una transformación digital humana. Y en eso es lo que tenemos que estar. Eh, el mundo es, eh, se ha transformado en un mundo mucho más innovador, porque podemos avanzar mucho más rápido, eh, se ha transformado en un mundo en que, pese a las cosas que se han visto estos días, ¿cierto?, porque, porque uno ve, ve y escucha de que hay grandes ataques de ciberseguridad eh, en el mundo todo el tiempo, así todo, estamos mucho menos vulnerables porque los niveles de resiliencia de estos tres proveedores eh, son gigantes eh, y las vulnerabilidades se van, se van corrigiendo rápidamente. Entonces, diría que eso es lo principal, que hemos cambiado eh, del CAPEX al OPEX, que la gente es lo que se ha vuelto más importante, que la transformación digital ha dejado de ser una transformación de equipo y ha pasado a, a ser una transformación de personas. Bueno, eso, es ¿cierto? En el mundo que lo permite, porque también en nuestra realidad chilensis y paralela tenemos leyes, por ejemplo, como la que salió ahora, que prohibían que, prohibían que los notarios eh, usen servicios digitales para autentificar firmas, y ahí uno ya como que se enreda un poco y dice, ¿qué es esto? Eh, pero, pero bueno, estamos ahí.
0: Ahí es interesante, porque efectivamente tocaste un punto clave que, que permite la nubes ¿no? que okay se reduce la, la, inversión, la inversión de, de capital en de maquinaria, etcétera porque es bastante más barato, pero se genera una barrera si es que las personas tienen las competencias suficientes para poder moverse en este mundo. Por eso además es clave, como dices tú, eh, que sean las personas las, las que, que vayan cambiando. Y algo que ha sido clave, me parece, cuando nombraste el tema de la startup, es que la competencia deja de ser por la cancha y pasa a ser en la cancha, ¿no? O sea, ya, eh, usando este típico como a, antigua forma de enseñar eh, libre competencia, la pelea es en la cancha porque han bajado los costos tremendamente. Pero de nuevo, salió hace, hace poco un, un, un informe de IBM eh, que decían que en Estados Unidos que menos del 50% de las empresas habían tenido directrices o guías de cómo trabajar desde la casa. ¿no? Y eso ha generado un aumento en los riesgos de ciberataques importantes. ¿no? Asumo que en Chile las cifras deben ser un poco más altas que eso. ¿no? Eh, asumo que un poco más del 50% de las empresas han sido. Y, y ya que tocaste el tema... ¿Cómo ha sido el proceso dentro de Iguay?
1: El proceso dentro de UI fue un poco más eh, feliz, dado que nosotros estábamos trabajando hace muchos años sobre estructuras de este tipo. O sea, nosotros habíamos hecho un proceso en nuestros servicios tradicionales de salir del papel y entrar en la digitalización mucho, mucho antes de la, de la pandemia. Entonces no somos de esas empresas que eran, digamos, de lápiz y papel y de repente se tuvieron que, que transformar en de computador, digamos. Eh, nosotros eh, habíamos hecho el proceso digital eh, hace mucho tiempo y habíamos hecho además el proceso de trabajo remoto hace mucho, entonces de hecho cuando vino el, el, el home office masivo, para nosotros no, eh, la verdad las cosas tecnológicamente no significó ningún esfuerzo eh, desde la perspectiva cultural eh, la gente que trabaja con nosotros ya sabía cómo trabajar en, en home office. Eh, por cierto que existen otros, otras fuentes de estrés y de ansiedad, o sea, cuando la economía está como está, cuando hay una enfermedad eh, mortal que aún hoy es la principal causa de muerte de gente en el país, cuando... Cuando la familia está desorganizada porque tu pareja está trabajando en la casa, si es que tienes una pareja, si es que tienes hijos, tus hijos también están, están estudiando ahí. Si es que son chicos y a veces no tan chicos, tienes que ayudarlos a estudiar. Entonces genera otro estrés de, de otra forma. Eh, pero pero en, en volverse, digamos, volverse digitales, volverse trabajadores de home office, volverse teletrabajadores, en eso nosotros no tuvimos gran, eh, gran tema. Así todo estuvimos constantemente mandando instrucciones eh, de cómo de cómo teletrabajar tenemos sesiones de meditación periódicamente tuvimos eh, un periodo de apoyo psicológico para, para nuestra gente y, y, y sesiones eh, colectivas psicológicas cuestión que también tuvimos en octubre pasado cuando, eh, cuando tuvimos estos temas nosotros eh, somos 1500 personas nadie trabaja en una oficina de 1500 personas porque conocer 1500 personas es, es ilusorio digamos uno siempre te la oficina puede tener 1500 personas pero tú trabajas en un núcleo más pequeño siempre es así y es por eso que tenemos familias las que le llamamos familia y tú perteneces a una familia y las familias se juntan periódicamente y hacen, y hacen reuniones que son entre sociales de chequeo de apoyo tenemos trabajo eh, bastante en ese sentido tenemos una cantidad de entrenamiento gigante y la parte de seguridad eh, es muy grande entonces eh, tenemos mucha seguridad en nuestros equipos eh, a nadie se le comillas, olvida eh, actualizar los programas porque esto ocurre eh, si lo quieres voluntariamente y si no lo quieres involuntariamente de todas maneras en nuestro nuestros sistemas nos entrenan constantemente en qué es seguro y qué no es seguro en el manejo de nuestros teléfonos que están asociados a la oficina y se conectan a la oficina eh, y en el bueno el dispositivo móvil en general ¿cierto? y también en el, en el manejo de, nuestro, de nuestros sistemas computacionales eh, tenemos registro tenemos controles tenemos delatores al interior de nuestros equipos entonces la verdad de las cosas es que en términos de seguridad estamos, estamos bastante seguros y además tenemos, tenemos profesionales dedicados al área al área de ciberseguridad en particular. Eh, pero sí vemos eh, esto, este tema serio en nuestros clientes. Eh, sabemos, por supuesto, y no, no somos nosotros la excepción, que todas las empresas son eh, víctimas de ataques periódicos en, en materia de ciberseguridad. Y entendemos también que lo importante en esta materia no es realmente pretender no ser atacado, ni siquiera es pretender que tu sistema no sea vulnerable sino es cómo reaccionas frente al ataque y qué tal es tu resiliencia. Y en eso estamos concentrados mucho tiempo.
0: Increíble, pero te, te, te hago la pregunta para el futuro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves que deberían las empresas, las personas, los procesos, no o sea, ¿cómo, los diferentes elementos, adaptarse en el futuro? O sea, ¿Hacia dónde va o qué es lo que deberíamos cambiar dentro de la unidad económica para adaptarnos al, al, a esta nueva forma de, de entender la realidad digital?
1: A ver, lo, lo primero es que hay cosas que van a cambiar y que no sabemos cómo van a cambiar. Lo que te decía es, eh, hay tres proveedores occidentales de cloud eh, pero estos están creciendo a dos dígitos, que uno pensaría es fantástico. Bueno, los proveedores eh, orientales de cloud, los asiáticos, están creciendo a tres dígitos. Los tres primeros son occidentales, son Microsoft, Google, Amazon, los tres que vienen ¿no? son asiáticos y crecen a tres dígitos. Entonces, se ve que van a alcanzar estos dedos dígitos, ¿cierto? Y en qué momento se va a producir eso y se va a producir una unificación de la nube o si se va a mantener en dos grandes bloques tipo Guerra Fría, digamos, algo que está por verse y cómo uno se va a manejar frente a eso. En algún momento, como te digo, existe esta, esta idea muy clara para algunos de que va a haber una nube, una nube americana y una, eh, y una nube una Segundo, dado que el servicio, dado que ya nadie va a tener mejores equipos que otros. Todos vamos a tener lo mismo porque los terminales van a ser tontos. Las capacidades van a ser las de la nube y la pregunta es ¿qué contratas tú? Entonces ahora eh, tu Chief Intelligence Officer, una de sus principales habilidades va a tener que ser ¿qué contratar? Y, qué contratar y dentro de lo que contrato, qué cositas contrato, cómo habilito a las personas que tengo para que sepan utilizar la mayor cantidad de los recursos que sí contrato, cómo hago para no contratar cosas que dejo de utilizar. Es muy fácil, por supuesto, dejar contratar y contratar y contratar y tener enormes capacidades eh, y no ser capaces de, de utilizar eso. Quizás en ese sentido va a ser mejor que lo que teníamos antes en que uno se compraba un computador que venía con muchas capacidades que uno no sabía usar. Ahora, estas capacidades uno, uno puede elegirlas. El, el, la capacidad de storage, ya de almacenamiento, eh, va a dejar de ser importante. Eh, la pregunta importante para una entidad va a ser eh, si los lugares donde eh, tiene recursos o procesamientos relativos a la cloud son lugares eh, estables políticamente, eh, si, hay, si hay elecciones periódicas, si esas elecciones son pacíficas, si es que el sistema tributario es estable, si es que hay amenaza. Y creo que todo eso viene a hablarnos mucho de, de, de qué queremos nosotros también para Chile, para el futuro. Digamos, hemos pasado eh, por un periodo en que como país no. hemos sido bastante menos fome que lo que somos normalmente. Yo me acuerdo aquel tiempo en que, en que en las reuniones ni te preguntaban por Chile, porque en Chile nunca pasaba nada, ¿ya? Eh, o te preguntaban si, no sé, pues te preguntaban por el clima. Bueno, ha dejado de ser así. Chile <risa> sí, es un tema y tenemos que ver qué tipo de tema eh, queremos, queremos ser. Eh, vamos a tener mucha inteligencia artificial en la nube disponible, lo cual es muy interesante también, porque, bueno, mucha inteligencia artificial y en la nube, y eso es muy interesante porque las capacidades de inteligencia artificial, si se hubieran ido desarrollando a la antigua, digamos, se si hubieran demorado mucho, mucho más en, en, en diseminarse. Vamos a, a contratar especies de cajas de herramientas en las que uno vaya poniendo distintas cosas y la inteligencia eh, artificial... Eh, Va, va, a ser uno, va a ser uno de ellos. Eh, y, la, y las preguntas son las que te digo. Eh, ¿Qué controlo? ¿Qué pago? ¿Cómo controlo? ¿Cómo entreno a mi gente eh, en utilizar eso? Eh, eso, es lo que, eso es lo que entendemos nosotros que se viene para el futuro. Mucha innovación, mucha escalabilidad... Eh, mucha resiliencia y las empresas van a proveer lo duro y nosotros lo blando y eso es muy interesante también porque en este mundo teórico en que se habla eh, la, esta idea de que el RPA va a reemplazar a todas las personas cierto eh, que ya el ser humano no va a tener espacio creo que, hay, que, es, creo que eso es bastante más de imaginación y menos de realidad eh, de nuevo porque eh, la nube va a proveer todo lo duro y porque las empresas vamos a, a proveer lo blando, eh, y lo blando, la capacidad de innovar, son de las eh, están las personas. Y la resiliencia humana, también hay una, hay una eh, resiliencia tecnológica, está en las personas. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos, tenemos que poner. Así que viene un mundo en que la nube nos va a ser proveída y nosotros tenemos que saber ser usuarios.
0: Pero fantástico, muy, muy, muy esperanzador con particularmente la última parte no tiende esta visión bien hollywoodense de decir no, no, nos van a reemplazar todo, como decían en los 40, 50, 60 los teléfonos van a reemplazar la secretaria y, y no, y van a reemplazar las calculadoras, van a reemplazar los contadores y no, eh, y muy bien que no lo hayan hecho no tengo la, la misma impresión, siento que simplemente hay que especializarnos en, en cierta área donde las máquinas no son buenas la resiliencia particular la, la, esta posibilidad de reimaginarse ¿no? de repensarse va a ser clave en este futuro más tecnológico, donde las cosas son más baratas Magdalena con esta visión positiva del, del futuro, te hago una pregunta ¿alguien que esté interesado en, en estos temas? ¿tiene alguna recomendación? ¿algún libro que me dirías? mira, podría leer esto, podría leer aquello
1: Hoy es que yo soy de los clásicos <risa> fantástico <risa> Yo soy de los clásicos, yo creo, eh, yo creo en los clásicos, creo que los libros nuevos con el conocimiento moderno eh, van, pasando, van pasando demasiado rápido, creo que nada, nada que leas va a estar al día cuando lo leas, entre el tiempo que se demoraron en escribirlo y producirlo, eso ya, ya se lleva atrás.
0: Especialmente en academia, en academia pasa mucho, ¿no? Cuando uno manda un paper se demora dos años en que lo publiquen y ya pasa la vieja.
1: Claro, si vas a estar leyendo de temas de cloud, si vas a estar leyendo de temas tecnológicos, no trates de leer ningún libro. Okay. No. Si vas a estar leyendo de eso, lee revistas, lee artículos. Yo creo que por, por, ahí, por ahí vamos, ¿ya? Más que, más que un artículo de 4 o 5 páginas, ya se quedó atrás, ya todo el mundo lo sabe, eh, ya no está al día. Si vamos a leer libros, yo leería los clásicos de todas maneras. Para abogados y en, y en nuestra área que he leído yo en el último tiempo, que me encantó volver a leer y que volvería a leer de nuevo. Leí hace poco, pensando que estamos hablando en Abogado de mal leí hace poco Matar un Ruiseñor de nuevo, uh -huh. este libro extraordinario 1960, eh, creo que es muy, muy actual. Déjame decir algo, en el, mundo, en el mundo que viene del cloud, se habla de que cada vez programaremos menos y cada vez entrenaremos más. ¿Ya? entrenaremos más porque ¿qué es esto de entrenaremos más? qué se trata? Está, está refiriéndose básicamente a inteligencia artificial, la programación es la parte dura y anterior y el entrenamiento que hay que hacer de la inteligencia artificial para que llegue a funcionar eh, exitosamente en lo que viene después, entonces programar es algo que hace alguien que sabe mucho de tecnología entrenar es algo que hace alguien que sabe mucho más de personas, de humanidad, de nuestro mundo. ¿Por qué porque pienso que esto es interesante? Porque porque cuando estamos viendo cosas como, como esta ola de reclamos en, en Estados Unidos eh, por, eh, por racismo institucionalizado, eh, estallidos sociales como el de octubre pasado, creo que tenemos que estar viendo nuestro mundo y aprender mucho más lo que está pasando acá. Porque eso es lo que nos va a llevar, si quieres ya verlo en el cloud, a saber cómo entrenar el la inteligencia artificial, qué es lo que tenemos que estar viendo, dónde tenemos que poner el acento. Entonces, cuando digo eh, matar a un señor, ¿por qué estoy pensando en eso? Estoy pensando, para abogados de nuevo, en un libro en que uno de los... Protagonista, podría decir uno, es tan difícil saber quién era protagonista ahí. Es abogado, eh, lleva un juicio extraordinario, eh, se ve mucho cómo, cómo razona el ser humano y cómo lo enfrenta, eh, trata mucho del tema eh, del tema del, del racismo, que es de alguna manera un tema bien contingente en Chile, porque tenemos todo el problema nosotros ahora del sur, eh, del pueblo mapuche, eh, de cómo estamos enfrentando de cómo estamos enfrentando esa situación. Y yendo quizás a algo que nos motive, que haga que nuestra imaginación se despliegue, eh, pero volviendo también a los clásicos, porque como digo, lo que no es un clásico se queda obsoleto. A mí me gusta 1984, lo leí nuevamente hace poco, es para dejarle los pelos de punta a cualquiera eh, y para ponerse a pensar sobre cuáles son los usos correctos de la, de la tecnología y cuáles realmente no lo son.
0: Es interesante el 84 que el libro fue además escrito en el 48, ¿no? Eh, Excelente. Y uno dice, chupaya, le achuntaron a muchas cosas, ¿no? O sea, eh, 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 le achuntaron a muchas cosas. O, o esta visión más distópica que hay de la realidad, como que no están no es equivocados.
1: Gracias a Dios, gracias a Dios no ha llegado todavía.
0: El futuro ese. Pero, pero yo creo que muy, mucha gente podría decir, eh, esta gente que es más reacia a la tecnología, particularmente a supervigilancia, a, a todas esas áreas, eh, Podría decir, mira, no, no estamos tan lejos. <ríe> muy buenas recomendaciones, muy, muy buenas recomendaciones. Magdalena, ahora te voy a hacer tres preguntas rápidas que ya más o menos de la conversación creo que preveo la, las respuestas. Tres preguntas rápidas de verdadero y falso. A ver. Primero, los abogados están completamente preparados para trabajar en contratos de cloud.
1: No, no, creo que los, los abogados los abogados saben bastante bastante poco el tema, eh, creo que ya si uno quiere empezar a trabajar en contratos de cloud de verdad necesita hacerse su, ahí, ahí sí que estoy a favor de la educación formal, digamos, y yo creo que si uno quiere dedicarse a eso tiene que hacer ahí su curso post-universitario que de alguna manera te habilite para eso y después constantemente estar leyendo sobre el tema eh, y estar en contacto con colegas que trabajen en la materia eh, creo yo que si uno no tiene educación formal sobre un punto y no está constantemente leyendo y no está en contacto con colegas que vean los temas difícilmente va a estar completamente preparado para nada
0: excelente la segunda pregunta los abogado ¿no será necesario en 15 años?
1: no los abogados vamos a ser necesarios lamentablemente <risa> por, to por toda la vida somos somos, una, somos como una, una plaga necesaria, un mal necesario <risa> eh, no, los abogados vamos, vamos a ser necesarios eh, la pregunta es cómo vamos a ser necesarios de qué modo vamos a hacer el trabajo eh, pero yo creo que la regulación del mundo el conflicto en, en el mundo, la organización del mundo sin duda va a requerir eh, profesionales de las ciencias sociales. Eh, y los abogados somos, yo creo, profesionales en general bastante excepcionales en, en, en esas materias. Y, y creo, que, eh, creo que son unas ciencias sociales eh, muy, muy aplicadas y muy, muy, muy aplicadas a la organización a la regulación del conflicto, a la regulación sin el conflicto, la política tan menoscabada últimamente creo yo que va a ser eh, crecientemente más importante, nos falta buena calidad de política en el país, ojalá tuviéramos colegas que se dediquen eh, más... más y más seriamente a la política, eh, la organización del Estado requiere buenos abogados que estén ahí, eh, creo yo que haremos falta y haremos falta bastante.
0: Nota muchas esperanzas. <ríe> y la última pregunta, ¿los abogados deberían aprender a programar dentro de los próximos 10 años?
1: Sin duda que no, como decía, cada vez programaremos menos y entrenaremos más, los abogados no deberían aprender a programar, pero sí deberían aprender qué es la tecnología, entender de qué se está hablando. No es necesario saber hacer algo, pero sí entender eh, de qué se trata. Eh, y como digo, quizás una cosa mucho más importante que podríamos hacer es aprender a ser eh, usuarios extraordinarios de la tecnología, incluyendo eh, la parte de entrenamiento en inteligencia artificial, eh, que creo que conlleva eh, una parte mucho más práctica y que dice relación con nuestra labor como abogado, porque dice relación con no discriminación, eh, dice relación con sesgo, consejo, eh, inconscientes, eh, dice relación con, con muchas cosas que en el fondo uno quisiera regular y controlar, particularmente si es que en, en alguna parte de, de uno o muchos la sensación de, eh, de querer eh, llevar acá una carrera que ayudara a propender a mejor justicia. Eh, creo yo que la justicia del mundo, la discriminación futura del mundo va a tener mucha relación eh, con cómo en definitiva termine entrenándose la inteligencia artificial. Así que programar menos, entrenar más.
0: Fantástica la, la clasificación, ¿no? Que, que no distingue y confunde. Macarena, muchísimas gracias por, el, por la entrevista. Creo que fue un, un excelente término de serie. Si tiene algún mensaje final,
1: Uy, qué difícil, la, la, las, palabras, eh, las palabras finales siempre son complicadas. Quizás decirles a todos que, que ha sido un gusto estar con ustedes y eh, en el entendido de que muchos quizás están partiendo la carrera, eh, lo, yo los invitaría a, a que no creyeran que tienen límites, eh, no creyeran que tienen límites ni con las matemáticas, ni con la computación, ni con sus habilidades, eh, a que estén abiertos a que el mundo los sorprenda, a que se atrevan a tomar desafíos. Eh, a que que se atrevan a, a ir más allá, a que se atrevan a creer que sus capacidades eh, pueden desarrollarse. Porque... Creo que no, nos va a pasar a todos, pero cuán, cuán veloz pase eh, va a depender eh, de ustedes. Cuando uno llega eh, a un momento un poco más maduro de la carrera profesional, uno mira hacia atrás y no puede creer todo lo que ha recorrido. Si es que quieran recorrer aún más, crean desde el comienzo que pueden y así recorren este camino que igual van a recorrer, pero lo recorren sin el freno de mano y ojalá con el acelerador apretado hasta algún punto razonable porque también a velocidad extrema puede ser muy peligroso.
0: Macarena, muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a poner el, el link de las recomendadas, dos recomendaciones del libro en las notas del podcast y reconocer el trabajo de los que llevamos los héroes del back office, los Sebastianes, Sebastián Dueño, Sebastián Grato, y nuestra nueva ayudante, Antonia Ovalle, que se incorpora hoy día al equipo.
1: Muchas gracias a ti, Matías, a los Sebastianes y Antonia. Entonces, disfruten el podcast. Espero que podamos estar hablando en algún momento luego.
0: Muchas gracias. Que tenga un muy buen, muy buen día.